0: About last night, das war ein durchaus krasser Tag. Servus Leute, liebe Grüße aus Wien. Herzlich willkommen bei meiner ersten audioanalytischen Verarbeitung des Geschehenen rund um Potsdam. Tatsächlich, das neue Jahr beginnt für mich turbulent. Also am 8. selbst gewählt durch meine Kurzstippvisite zum Bauernaufstand in Dresden. Und dann heimgekehrt am Mittwoch platz die Bombe eines inszenierten Skandals. Ich will jetzt ein bisschen Revue passieren lassen, was geschehen ist. Ich verweise allerdings hier auch auf mein Video, das ich gestern gedreht habe. Ein bisschen ein aufwendiger produziertes Video in meinem neuen Stil, also stehend mit dem Mikro in der Hand. Schreibt mir gerne auch in die Kommentare, ob euch dieser Stil gefällt. Vor allem, ob die Hintergrundmusik euch gefällt. Das spaltet immer die Gemeinde, wie ich schon festgestellt habe. Und dann mit einem langen Stream, eine Stunde lang, da war ich eigentlich schon ziemlich fertig. Und auch schon ziemlich hinüber. Schuld ist meine Mutter, die ein opulentes Geburtstagsmenü gekocht hat. Und ich bin mit Schuld, weil ich es gegessen habe. Und äh, da habe ich dann trotzdem noch mal eine Stunde auf diesen Korrektivartikel reagiert und ja, das könnt ihr euch anschauen, wenn ihr euch die volle Dröhnung geben wollt. Hier will ich jetzt auf dem Weg ähm, ins Büro nochmal kurz zusammenfassen, was sich zugetragen hat und vor allem, wie die Reaktionen dazu aussahen. Was hat sich zugetragen? Ich war eingeladen im November zu einem Vortrag, ich sprach über das Buch Regime Change von Rechts, ich hinter den Vortrag über Metapolitik, den gesellschaftlichen Diskurs, das rechte Lager und seine Aufgaben und seine Chancen. Und Remigration stellte auch einen aber recht knappen Teil des Vortrags dar. In der Fragerunde danach kam es zu einigen Nachfragen und in Skizzen erklärte ich mein Remigrationskonzept und verwies darauf, dass ich gerade an einem Entwurf sitze. Da kam auch die Frage natürlich auf nach nicht assimilierten Staatsbürgern, was man denn machen könne, ob dann nicht das Ende der Fahnenstange erreicht sei. Und da sagte ich klar, nein, natürlich gibt es Doppelstaatsbürgerschaften, die man entziehen kann. Es ist die Möglichkeit, eventuell bei Betrug Staatsbürgerschaften zu entziehen. Allerdings habe ich auch klar gesagt, das betrifft nicht alle. Und ähm, dann habe ich aber vorgebracht, dass eine Remigrationspolitik in diesem Fall einen Anpassungsdruck erzeugt durch maßgeschneiderte Gesetze, durch eine Politik der Deislamisierung und gleichzeitig Heimkehranreize. Ob ich genau dann auch noch gesagt habe, dass, äh, wie das Ganze aussehen kann, dass man die natürliche Auswanderungs- und Rückwanderungsrate erhöhen kann, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Es war auch nicht Teil meines Redekonzepts. Normalerweise sage ich in solchen Zusammenhängen immer klar, und ich sage es hier nochmal klar, dass selbstverständlich kein Unterschied zwischen Staatsbürgern gemacht wird, dass es keine Staatsbürger zweiter Klasse gibt. Und gerade in diesem Kreis bin ich mir zu 80, 90 Prozent sicher, dass ich das gesagt habe, weil dort natürlich auch viele Menschen saßen, die jetzt äh, keine ausgewiesenen Freunde der IB sind, die vielleicht recht skeptisch sind und ähm, auch Dämonisierungen über die IB gehört und im schlimmsten Fall geglaubt haben. Und da ist mir besonders wichtig, logischerweise äh, diesen Leuten klarzumachen, was Remigration eigentlich bedeutet und was nicht. Der Rest des Abends drehte sich und des Tages eigentlich um ganz andere Themen. Es wurden zahlreiche Projekte vorgestellt. Es ging auch äh, dabei um die Förderung dieser Projekte. Also Manche Behauptung, ich hätte da 5.000 Euro für eine Rede bekommen. Ja, äh, nein, es ist nicht der Fall. Ich war als Redner eingeladen und ich komme als Redner sehr gerne. Insbesondere weil ich natürlich ja mittlerweile auch in mit meinem Buch etwas habe, das ich das vorstellen und präsentieren kann und signieren lassen kann etc. Und die Projekte waren alle ganz unterschiedlich. Da ging es überhaupt nicht um Remigration. Und die konnten dann gefördert werden nach einem Schlüssel. Wie gesagt, da habe ich jetzt auch keinen Einblick. Ich war auf jeden Fall gerne da. Es war ein schönes Anwesen. Es waren sehr interessante Menschen. Es waren hoch Spannende Gespräche, es kam auch durchaus zu einigen Widerspruch und wurde dann kontrovers gesprochen in einer privaten, geselligen Runde. Harmlos sollte man meinen, harmlos war es auch. Das bestätigen nicht zuletzt die Ergebnisse des Lauschangriffs. Was macht die Presse daraus? Ein geheimes Treffen, eine Konferenz, eine Wannsee-Konferenz, bei der angeblich irgendwie Befugte einen Geheimplan besprechen zur Remigration, ja zur Vertreibung von Millionen. Das ist auf so vielen Ebenen so falsch. Erstens gab es hier keine Konferenz. Es war einfach relativ bunter Strauß an zusammenkommenden Leuten, die sich ausgetauscht haben aus verschiedenen Kreisen. Aber keiner war hier befugt, für Partei, für IB oder für Werteunion irgendwas zu besprechen. Also kein Konferenzcharakter. Es war auch kein Masterplan, der ausgearbeitet wurde, an den sich dann alle, alle unterschrieben haben, ein Pakt, der für irgendwas geschlossen wurde. Es wurde, wie gesagt, am Rande, ich sage maximal, maximal fünf bis zehn Prozent der Redezeit auch über das Thema der Remigration gesprochen. Und daraus wird dann erstens mit der Lüge, ich hätte Vertreibung von Millionen gefordert, und zweitens mit der Lüge, das wäre ein Masterplan-Konferenz gewesen, eine sinistre story gesponnen, die äh, fast schon wie ein Theaterstück dramaturgisch in einem Korrektivbeitrag aufbereitet wurde die Spionagetechnik versiert, mit fünf Kameras gefilmt und äh, mit einem Lauschangriff ähm, aufbereitet und ähm, gewonnen wurde. Und so erzeugt das Framing, genau wie die Filmmusik beim Weißen Hai im Hintergrund, die Stimmung, das Emotional Design, das emotionale Design, das erzeugt eigentlich die Botschaft. Nicht der Kern, nicht der Inhalt selbst. Dann wird die Botschaft verstärkt, indem die gesamte Presse das aufgreift, alle mitmachen, wie bei des Kaisers neue Kleider. Ich habe das Déjà-vu natürlich ähm, bezüglich Ibiza, aber auch bezüglich meiner christchurch auch bezüglich Schottentor. Eine Lüge, identitären Chef schoss um sich. HC Strache wollte unser Wasser verkaufen. Äh, Martin Sellner, Freund eines Terroristen. Eine Lüge wird so oft, so intensiv, so massiv wiederholt, dass sie wirkt, als wäre sie echt. Wie, wie, wie funktioniert das? Leute müssen sich distanzieren, treffen müssen, äh, gecancelt Sachen abgesagt werden, weil der Druck einfach so stark ist. Und tatsächlich, ja, äh, wenn ich jetzt heute, keine Ahnung, zum Bäcker gehe oder, oder äh, zum Friseur und weiß, ich war mittlerweile auch sogar international auf allen Schlagzeilen als derjenige, der einen Masterplan zur Vertreibung von Millionen von jedem einzelnen Migranten, insbesondere meiner Frau und meinem Sohn mit Migrationshintergrund natürlich hat, dann ist das schon ein anderes Gefühl. Das macht mich natürlich wieder mal zur Zielscheibe, für alle Formen der Repression. Normalerweise überleben solche großen Aufmerksamkeits- und Dämonisierungswellen, meine Bankkonten und diverse andere Sachen, Strukturen, die ich aufgebaut habe, nicht. Das heißt, die große Flut kommt wahrscheinlich bald wieder. Plus natürlich, man wird zur Zielscheibe auch für Terror, für äh, möglicherweise die untergetauchten Linksterroristen der Hammerbande, das weiß man nicht. Ich bin ja auch im Unterschied zu Politikern ein ziemlich weiches Ziel. Das betrifft auch einige andere, also ich nicht mich als Person groß in den Vordergrund stellen. Ich spreche aber hier mal pro domo in meiner Sache. Tatsächlich bin ich manchmal wirklich, kommt mir vor, so eine Art Prügelknabe. Ja? Ich werde als Person einfach derartig demonisiert und medial gekreuzigt, als Freund vom Terroristen, als Irrer, der um sich schießt, als Wahnsinniger, der vielleicht sogar selber sein Auto angezündet hat zum Versicherungsbetrug, als ähm, Verlierer von Gerichtsverfahren und der Sieg wird dann nicht mehr berichtet. Es gibt wirklich eine derartige Masse an bösartigen Presselügen über mich. Es ist unfassbar. Ja, auch, auch bei unseren Demos wird so viel gelogen. Und dann, nachdem man dieses abstruse Lügenkonstrukt und Gebäude aufgebaut hat, dann nutzt man mich und versucht mich einzusetzen als eine Kontaktschuldmaschine. Ja, keine Ahnung, wie man auf sowas reagieren soll. Man hat eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man macht weiter und versucht, diese Lügen zu dekonstruieren und gibt nicht auf und schwingt gegen den Strom und strampelt und agiert und kämpft weiter an gegen diese tausendzüngige Lüge und das Gerücht, das beim Wachsen, das beim Verbreiten wächst. Pharma, Kreskit, Eundo. Oder man gibt auf und vergräbt sich in einem atomisolierten Bunker irgendwo auf Island, um niemanden durch Kontaktschuld zu schädigen. Nun, ich entscheide mich für Ersteres. Vor allem auch deshalb, weil ich diese Art der Dämonisierung, der medialen Kreuzigung wegen Nichts, einfach nicht hinnehmen möchte und ertragen kann. Und nicht nur, weil es mich betrifft, sondern weil es einfach ungerecht ist. So, ich schweife ab. Ja? Auf jeden Fall, das war halt die Geschichte. Wieder mal eine massive Lüge. Man will hier eine Art mediales Meme setzen. Man will hier einen medialen Archetyp verankern im Bewusstsein. Was meine ich damit? Es gibt gewisse Begriffe, die äh, Emotionen auslösen. In verschiedenste Richtungen. Wir haben zum Beispiel den Begriff 9-11. Ja? Wir haben dann ähm, den... 6. Jänner mittlerweile in Amerika, der genauso gebrandet wurde, auch verlogen, aber einfach durch eine massive Kampagne so ins Bewusstsein gebrannt, dass wenn man da irgendwas damit zu tun hat, wenn man den gut heißt, wenn man den rechtfertigt, wenn man hier nicht äh, in Schockstarre verfällt, wenn der Begriff fällt, dann ist man indiskutabel. Und äh, ähnlich ist es in Österreich mit mir, mit Walter Zellner, Christchurch, Terroristenfreund und äh, äh, sonstiger Bösling. Und ich nehme an, dass hier ein ähnlicher, eine ähnliche Assoziationskette aufgebaut werden soll. Remigration, AfD, Masterplan, Potsdam, Vertreibung, Sellner, Nazi, Wannsee-Konferenz. Also ein Assoziationskonglomerat, das man in Talkshows Talk ansprechen muss, um dann jede Debatte über Remigration schlicht auszuschalten. Für diese gezielte Kampagnenthese spreche eben die lange Vorbereitungszeit, die Grafiken, die Tatsache, dass das Berliner Ensemble mit der Volksbühne gemeinsam, äh, wie auch damals bei Ibiza und beim Karl-Heinz Grasser, Protokolle vortragen möchte. Damit entgeht man auch juristischer Verfolgung, weil man dann alles von der Kunstfreiheit gedeckt hat. Also eine große Kampagne. Bevor ich darauf eingehe, was genau das Ziel der Kampagne ist und wie sie auch wirkt auf das rechte Lager, noch einmal zu diesen Protokollen und zu diesen Mitschnitten. Also es gab Kameras, mutmaßlich auch einen Lauschangriff. Allerdings weiß kein Mensch, ob das, was dann vorgetragen und was hier vorgebracht wird, wirklich das ist, was gesagt wurde, da wir selber nicht genau wissen, was gesagt wurde und selber nicht mitgeschnitten haben und diesen Le Leuten, diesen Soros natürlich nicht zu vertrauen ist. Was ähm, von mir konkret im Text zitiert wurde, zum Beispiel das Wort Anpassungsdruck oder Musterstadt, nicht Musterstaat, da hat offenbar das Mikro ausgesetzt, das stimmt, aber es wurde aus dem Zusammenhang gerissen, es wurden entscheidende Dinge weggelassen und ein Wort wie Vertreibung habe ich zum Beispiel niemals gesagt. Das wird aber einfach so gebracht und dann wird vom Korrektivartikel das Wort Vertreibung zitiert und in Anführungszeichen in anderen Medien so, als hätte ich das gesagt. Das muss man sich mal vor Augen halten. Zugleich aber ist das Ganze auch irre entlastend. Stell dir mal vor, ihr habt da eine Veranstaltung, 30 Leute oder so, und reden... Alle eine gelockerte Atmosphäre in so einem äh, recht einsam, isoliert stehenden Landhaus. Danach wird natürlich auch noch getrunken, Wein, Bier, gegessen. Äh, man unterhält sich. Und was ist das Schlimmste, was Sie was sie äh, dabei präsentieren können von dieser gesamten Ausbeute? Anpassungsdruck auf nicht assimilierte Staatsbürger. Ach ja. Und ähm, Kontrolle, Aktion Scharf bei Dönerläden in Sachsen-Anhalt nach einem afd wahlsieg Das ist lächerlich und sogar eher, würde ich sagen, ein Gütesiegel für die versammelten Leute. Ich kann es nicht garantieren, dass ich irgendwo in einem äh, Gespräch am Rande irgendeinen Witz gemacht wurde, wo gesagt wurde. Ich habe nichts dergleichen mitbekommen. Ich war übrigens auch nüchtern den ganzen Abend, denn äh, der November war einer meiner alkoholfreien Monate. Ich trank also nur alkoholfreies Bier, habe also auch den ganzen Abend äh, recht gut mitbekommen. Ich glaube auch, dass da nichts mehr ist, weil normalerweise bei so einer Kampagne, denkt man an Ibiza zurück, werden am Anfang so drei, vier richtig krasse, harte Clips rausgebracht, die dann viral gehen, um einen Schockmoment zu erzeugen und alles andere, alle Nachfragen, alle kritischen Nachfragen zu überdecken. Das war bei Ibiza somit ein paar aus dem Zusammenhang gerissenen Aussagen von Nazi Strache. Das ist also zur Kampagne, das zum ähm, Versuch hier, einen Begriff, ein Schlagwort mit aller Gewalt verlogen, einzubrennen. Warum wird das gemacht? Das muss glasklar gesehen werden im Zusammenhang mit ähm, dem AfD-Parteiverbot. Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht diese Recherche ein bisschen später hätte bringen wollen, vielleicht mehr in Richtung dann zur ähm, EU-Wahl oder den Landtagswahlen hin. Aber es kann sein, dass man jetzt es vielleicht doch früher gebracht hat, auch um ein bisschen von den Bauernprotesten abzulenken und das rechte Vorfeld zu lähmen und zu spalten, dazu gleich später mehr, ähm, vor, also in der Vorphase und der Mittelfase dieser großen Bauernproteste. Das hat sicher einen Ablenkungscharakter und ich möchte, wie gesagt, auch nicht zu lange zu so intensiv darüber sprechen, denn die Bauernproteste sind viel, 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 viel wichtiger als irgendeine eine private Zusammenkunft äh, in Potsdam, wo auch über die Idee der Remigration gesprochen wurde. Einerseits soll also damit auch wieder einmal ein AfD-Parteiverbot vorbereitet werden. Warum? Es geht halt um die angeblich rassistische Idee der Remigration und des Bevölkerungsaustauschs, um die angeblich extremistische, identitäre Bewegung und mögliche Verbindungen. Das greift meiner Meinung nach hier aber nicht weit genug, denn selbstverständlich darf sich ein AfDler privat in seiner Freizeit auf einem Gesprächsabend, einem Soiré, einer Zigarrenrunde, was auch immer, mit verschiedensten Leuten treffen, das machen doch die Linken genauso, in ihren Clubs, in ihren ihr Logen, ja, treffen sich permanent die ganze Zeit. Wo ist denn das Korrektiv, wenn wirkliche Geheimpläne ausgearbeitet werden? Sei es bei den Bilderbergern oder beim Bohemian Grove. Stattdessen bespitzeln sie und nerven sie und äh, forschen sie nach rechten Leuten, die sich im Privatleben einfach mal treffen und politisch und sozial austauschen wollen. Also, ich weiß nicht, ob das wirklich greift, aber auf jeden Fall dient es der Stimmungsmache. Vor allem aber, glaube ich, ist das Ziel, in dem rechten Lager eine Spaltung und eine Front zu erzeugen. Der Sirenengesang, der entfacht wird, um die ängstlicheren, manche nennen sie liberal-konservativen Teile der AfD vom Wege abzubringen, zu verlocken und zu verführen, der ist nicht mehr zu überhören. Gebt die Frage nach einem Volksbegriff auf. Gebt die Remigration auf. Sprecht nicht mehr über den Bevölkerungsaustausch, werdet eine Civic-Nationalism-Partei, also werdet das, was die CDU vor 15 Jahren war, mit so ein bisschen Konservativismus und Leitkultur leid, äh, Melonisiert euch, sprecht über ähm, das Ende nur der illegalen Migration und macht es dann halt doch nicht, wenn ihr an der Macht seid. Betreibt also reinen oberflächlichen Populismus, wenn ihr an der Macht seid, reine symbolische Maßnahmenpolitik, aber gibt die grundsätzliche Stoßrichtung eine andere Migrations- und Familienpolitik zu haben, die grundsätzliche Stoßrichtung zu sagen, nein, wir wollen kein Vielvölkerstaat werden. Gebt diese Grundsätzlichkeit in Sprache und Tat auf und dann akzeptieren wir euch vielleicht als Partei. Und sehr viele in der AfD sind diesem Sirenengesang verfallen. Das sind dieselben, die sagen, wenn wir nur den Höcke los würden, dann würden wir endlich im Westen ankommen. Diese Leute werden jetzt sagen, wenn wir nur die Remigration das Begriff los und endlich eine klare Grenze zu IB und Selner ziehen würden, dann würde man uns akzeptieren und vielleicht nicht verbieten. Die wahre Zielgruppe dieser Kampagne ist meiner Meinung nach also genau jener Flügel in der AfD. Der reagiert Gott sei Dank bis jetzt, weil er auch nicht mehr so stark ist, nicht so stark darauf. Im Gegenteil, es überwiegen Solidaritätsbekundungen und klare. Stellungnahmen, wenn die Bundes-AfD an demselben Tag des Skandals zwei Postings macht, in dem sie Remigration als unumgänglich und Remigration statt Einzelfall sich zu diesem Begriff bekennt, dann sind das klare Botschaften von Maximilian Krabis, Helferich, René Springer. Ich müsste jetzt viele Namen nennen, Simnyok ist zu erwähnen mit einem großartigen Video, die haben sich unglaublich viele wunderbar dazu geäußert, auch Herbert Kickel in der ZIP, herrlich. Und vor allem setzt er sich durch die richtige Haltung, nämlich, wenn Sie was wissen wollen über Sellner, über die IB und deren Remigrationskonzept, fragen Sie doch selber. Eine elegante und großartige Abgrenzung und äh, Projekthygiene, die notwendig ist, ohne sich dabei, wie das leider Gerald Gross, auf eine wirklich dramatisch peinliche Art und Weise vorgemacht hat, zu distanzieren. Das ist ein sehr guter Effekt. Wenn dieser Effekt weitergetragen wird, dann könnte das eintreten, was Philipp Huema ähm, in Aussicht gestellt hat und erhofft, dass sich die Kampagne als Bumerang erweist und sogar einen Werbeeffekt für die AfD und alle Beteiligten hat, indem nämlich der Bürger mitbekommt, ja, es gibt hier echte Konzepte und Pläne dazu, Deutschland zu retten. Das ist die Partei, die nicht nur Rede, die nicht nur Wahlversprechen äh, hat, sondern die Partei, die wirklich an Plänen arbeitet, seien das jetzt die Konzepte, die ich vorlege, oder auch andere, ähm, um Deutschland zu retten. An der Stelle, und damit beende ich diese erste Analyse, möchte ich nochmal klar sagen, ich beanspruche den Begriff Remigration nicht für mich. Mir ist vollkommen klar, dass es viele andere Konzepte gibt und auch viele Leute, die sich viel besser auskennen, fachjuristisch, demografisch, auch schon lange über den Begriff nachgedacht haben. Allein von Rotfuß, aber auch von Zinnjörg gibt es so viele gute Konzepte und Vorschläge und Pläne. Ich versuche eine Debatte zu starten. Ich werde meinen Vorschlag bald in Buchform im Antaios Verlag vorlegen. Ich hoffe aber, dass der ergänzt und kritisiert, überarbeitet und dann ersetzt und ja hinfällig gemacht wird durch besser ausgearbeitete Vorschläge, Konzepte und Ideen. Ich will eine konstruktive Debatte, einen Wettbewerb der Ideen um den Begriff der Remigration, um eine alternative, identitäre Migrationspolitik eröffnen. Und ich danke dem Korrektivmagazin an dieser Stelle, auch wenn es ein bisschen zynisch klingt, sie haben wirklich ähm, sehr viel privaten Schaden bei einigen Leuten, bei unschuldigen Leuten angerichtet. Dennoch danke ich ihnen metapolitisch für diese Beihilfe zur Verbreitung und zur Bewerbung der Idee der Remigration. Denn der Bevölkerungsaustausch ist nicht unser Schicksal und wir als Europäer, als europäische Völker, werden nicht leise in der Nacht verschwinden im 21. Jahrhundert.